Salmo 103. Salmo di Davide. Non sappiamo esattamente la situazione in cui si trovava quando ha scritto questo Salmo. Non... Ci sono delle indicazioni che dicono che era sai, in un certo periodo della sua vita, uh, però lui comincia lodando il Signore. Leggiamo versetto 1 e 2 di Salmo 103. Dice, benedici, anima mia, il Signore, e tutto quello che è in me. Benedica il suo nome, benedici, anima mia, il Signore, e non dimenticare nessuno dei suoi benefici. Quindi Davide comincia, di nuovo non sappiamo dov'è nella, nella sua vita, però lui comincia benedicendo il Signore. Um, In versetto 2, lui dice non dimenticare nessuno dei suoi benefici. Vedremo più avanti che um, lui, in versetto 3, 4, 5, anche più avanti, lui si ricorda di tutte le cose che Dio aveva fatto per lui. Uh, vediamo che anche in questo Salmo Davide ricorda, si ricorda di tutti, tutto ciò che Dio è. Um, e in un certo senso... Davide in questo Salmo, o almeno per quello che lo vedo io, Davide predica a se stesso, no? C'è quella linea, uh, versetto, sì, versetto 2, benedici, anima mia, anche alla fine del Salmo lui dice, benedici, anima mia, il Signore. Quindi in un certo senso lui in tutto questo Salmo sta predicando a se stesso, lui sta ricordando se stesso di tutto quello che il Signore è e quello che ha fatto. Um, questa è, è una cosa che il Signore mi sta insegnando tanto in questi giorni, di ricordarmi di chi Gesù è, ricordarmi della verità, della parola di Dio. Um, perché è molto importante. Um, volevo leggere questa citazione di un pastore in America, si chiama Paul Tripp, Più o meno dice questo, la traduzione di, di Tyler. <ride> dice, predica il Vangelo a te stesso. Nessuno ti ascolta più di te. Ma devi solo fare attenzione di non muovere le tue labbra, perché se le muovi, <ride> tutti penseranno che sei fuori testa. <ride> ok? È un po' buffo, lo so. Però lui ha ragione per quello che dice. Lui dice che nessuno ti ascolta più di te, ok? Noi siamo sempre, o abbiamo sempre una conversazione nella nostra testa, no? Dicendo qualcosa, ah, ma forse lui si è arrabbiato con me, o forse questo succederà, o non so di questo, questo, Gesù è buono, o Dio è arrabbiato con me oggi, no? Sempre stiamo parlando con noi stessi nelle nostre teste. Ed è molto importante che noi... No, predichiamo a noi stessi la verità della Bibbia, del Vangelo, no? mentre parliamo con noi stessi. No? Um, ed è esattamente quello che Davide fa qua. No? 
lui, non, non sappiamo di nuovo in quale situazione si trovava, però lui diceva, anima mia, o oh, Davide, <ride> benedici il Signore, lodare il Signore perché lui è buono, no? lui non cambia. Um, è, è molto importante perché, non so per voi, però a volte le mie emozioni um, provano a farmi capire o pensare che Dio non è buono, no? Io non mi sento buono oggi, quindi vuol dire che Dio non mi ama, no? Ma questo non è la verità. Questo non è la verità di chi Dio è o chi siamo noi. E quindi Davide si ricorda di questo. Anche se si sentiva giù, lui lo stesso predica a se stesso, dice Davide, il Signore è buono, benedicilo. Davide, il Signore ti ama, lodalo, no? È così importante di predicare a noi stessi, di ricordare quello che Dio è. Um, alla fine di versetto 3 o oh, 2, lui dice non dimenticare nessuno dei suoi benefici. Poi leggiamo versetto 3, 4 e 5 che lui elenca, diciamo, questi benefici, no? le cose buone che Dio aveva fatto per lui. Quindi siamo 103, versetto 3. Egli perdona tutte le tue colpe, risana tutte le tue infermità, salva la tua vita dalla fossa, ti corona di bontà e compassioni, egli sazia di beni la tua esistenza e ti fa rigiovanire come l'aquila. Quindi Davide comincia, benedici il Signore, anima mia, e poi si ricorda di tutte le cose che Dio aveva fatto per lui. Um, vogliamo prendere ognuno, um, e poi vogliamo vedere anche in tutto il Salmo, come tutte queste cose che il Signore aveva fatto per Davide, tutti hanno un adempiamento in Gesù Cristo, ok? Sappiamo che Davide no, ha vissuto prima che venisse, o okay, che vivesse um, Gesù, però nella Bibbia vediamo che tutte queste cose, in versetto 3 a 5, anche nel resto del Salmo, hanno un adempimento in Gesù Cristo. Quindi, la prima cosa, Egli perdona tutte le tue colpe. Um, interessante che Davide mette questo prima, no? Perché questo è l'inizio del nostro cammino con il Signore, no? Quando noi, cominci- uh, quando noi accettiamo il Signore, Lui viene nostri, uh, dentro di noi, dentro i nostri cuori, ci fa nascere di nuovo, abbiamo una nuova vita, e Lui ci perdona di ogni peccato. Um, giriamo nel libro di Tito, alla fine del Nuovo Testamento. Tito, capitolo 2, versetto 14. Tito 2, 14 dice, Egli, o Gesù, ha dato se stesso per noi per riscattarci da ogni iniquità e purificarsi un popolo che gli appartenga zelante nelle opere buone. Quindi vediamo qua che 
in Gesù no, lui ha dato se stesso per noi e attraverso quello abbiamo il perdono di tutti i nostri peccati anche in primo Giovanni 1 dice no, se noi confessiamo i nostri peccati che lui ci purifica lui ci perdona purifica di ogni nostro peccato poi la seconda cosa che lui risana tutte le tue infermità. Di nuovo, Davide si sta ricordando di tutto quello che il Signore fa per lui. Um, sappiamo, no, come avevo appena pregato, no? che il Signore guarisce la gente. No? Il Signore guarisce delle persone, come abbiamo appena pregato per il uh, nostro pastore. Um, se volete, uh, leggiamo in Giacomo, capitolo 5, versetto 15. Cominciamo da 14. C'è qualcuno che è malato? Chiami gli anziani della chiesa ed essi preghino per lui, ungendolo d'olio nel nome del Signore. La preghiera della fede salverà il malato e il Signore lo ristabilirà. Se egli ha commesso dei peccati, gli saranno perdonati. Quindi anche qua nel Nuovo Testamento noi siamo comandati di pregare per quelli che sono malati. Perché dice nella parola di Dio che la preghiera di uno con fede, no? Da uomo fedele, che quello porterà guarigione no? nella vita di quello nella Chiesa. Um, Gesù non ci dà solo guarigione fisica, ma anche guarigione spirituale, no? Um, a volte no, io penso del peccato come una malattia no? una malattia che c'è dentro di noi um, si direbbe una malattia terminale tipo che uno morirà da quella malattia no? il peccato è così no? però Gesù ci guarisce no? e se non nati di nuovo adesso non siamo ancora tenuti da questa malattia che ci ucciderà eventualmente um, Poi, in versetto 4, lui salva la tua vita dalla fossa, ti corona di bontà e compassioni, egli sazia di beni la tua esistenza e ti fa rigiovenire come l'aquila. E questo è bello, no? Perché a volte noi pensiamo che il Signore ci salva, ci purifica dai nostri peccati e poi ci lascia finché noi andiamo in cielo, no? Però non è così. Qua dice che lui salva la tua vita dalla fossa. Quindi, anche quando noi ci troviamo in quelle situazioni che... Tyler, cosa stai facendo? Ti, ti sei messo in questo buco, questa fossa, no? Cosa stai facendo? Signore ci salva. Lui corona la nostra vita um, di bontà, compassione, no? Non è solo che siamo salvati. Il Signore ci ama così tanto che ci benedice ogni giorno, che ci che versa no, sua bontà su di noi poi versetto 5 egli sazia di bene la tua esistenza <ride> wow no, la nostra esistenza tutto quello che siamo il Signore sazia tutto quello che siamo tutta la soddisfazione di cui abbiamo bisogno viene da Gesù um, volevo leggere un versetto in Giovanni Scusate che stiamo girando in qualche altri passi. 
um, Giovanni 10, versetto 10. Gesù, che sta parlando qua, sta insegnando. Giovanni 10, 10. Lui dice, il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Um, quindi il ladro ovviamente è Satana. Lui vuole distruggerti, no? Uh, di distruggerci. Lui vuole che le nostre vite diventino no, terribili. Invece il Signore, Gesù, è venuto. Lui è venuto per darci la vita. Ma mi piace come uh, è scritto qua. Perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza, no? Il Signore non ci dà solo la vita eterna, oh, un giorno andrò in cielo, no? Anche oggi ci dà una vita abbondante, no? Una vita piena, piena di benedizione, piena di tutto il suo amore, la grazia, e questo che il Signore fa per noi. Versetto 6, andando avanti, il Signore agisce con giustizia e difende tutti gli oppressi. Um, non so per voi, a volte io mi sento oppresso, <ride> sia da, dal nemico, sia dagli altri nel mondo. Um, però sappiamo, è una promessa di Dio, che Lui ci darà giustizia. No? Possiamo sempre ricordare quando sentiamo oppressi o quando sentiamo che qualcuno ci sta facendo male, che sempre ci sarà giustizia, no? perché il Signore è buono e perfetto lui difende tutti gli oppressi quindi noi possiamo avere questa fiducia che il Signore ci sarà o sarà con noi che ci difenderà versetto 7 egli fece conoscere le sue vie a Mosè e le sue opere ai figli di Israele di nuovo Davide si sta ricordando di tutto quello che il Signore aveva fatto no? Davide, guardando indietro nella sua vita, ha visto che tutti i suoi peccati, malattie, tutto quello è stato guarito, perdonato dal Signore. E adesso ricorda anche più nel passato, del tempo di Mosè, lui ci ricorda che il Signore aveva fatto conoscere le sue vie a Mosè, le sue opere leggiamo anche il versetto 8 il Signore è pietoso e clemente lento all'ira e ricco di bontà um, qua in versetto 8 Davide sta più o meno citando un versetto dalla legge in Esodo 34 giriamo lì um, Esodo 34 um, io sempre penso che no, quelli che hanno scritto il Nuovo Testamento sono gli unici che hanno citato un passo dal Vecchio Testamento, no? Tante volte vediamo nelle epistole, no? Che Pietro o Paolo cita un versetto dal Vecchio Testamento. Invece ci sono anche dei posti nel Vecchio Testamento dove gli autori hanno citato un versetto del Vecchio Testamento. Um, tante volte della legge. Um, però vediamo qua uh, leggo versetto 8 di Salmo 103 di nuovo così 
Um, el Señor es pietoso y clemente, lento al ira y rico de bondad. Pues voy a leer Éxodo 34, versículo 6. El Señor pasó davanti a lui y gritó, El Señor, el Señor, el Dio misericordioso y pietoso, lento al ira, rico en bondad y fedeltad. Avete visto la similianza qua? Che è quasi la stessa cosa. Ci sono un paio di posti nel Vecchio Testamento che citano questo passo da Esodo 34. È interessante. Anche Giona, quando si trovava nel stomaco del pesce, no? lui cita più o meno questo versetto da Esodo 34. Anche qualche altro salmi citano questo passo. Um, ed è interessante perché voi conoscete, penso, uh, il contesto di Esodo 34. Abbiamo studiato l'anno scorso questo libro. Ed è la volta quando il Signore aveva mostrato la sua gloria a Mosè, no? Una rivelazione grande della sua gloria. Um, però questa rivelazione della gloria di Dio era solo una cosa parziale, no? Um, vi ricordate che Mosè non ha potuto vedere la faccia di Dio, no? o la completezza della gloria di Dio. Ha potuto solo vedere um, le spalle di Dio. Uh, leggiamo in uh, Esodo 33, versetto 19. Il Signore gli rispose, rispose a Mosè, Io farò passare davanti a te tutta la mia uh, bontà, Proclamerò il, il nome del Signore davanti a te. Farò grazia a chi vorrò fare grazia e avrò pietà di chi vorrò avere pietà. Dice ancora, tu non puoi vedere il mio volto, perché l'uomo non può vedermi e vivere. E il Signore disse, ecco qui un luogo vicino a me, tu starai su quel masso, mentre passerà la mia gloria. Io ti metterò in una buca del masso e ti coprirò con la mia mano finché io sia passato. Poi ritirerò la mano e mi vedrai da dietro, ma il volto non si può vedere. Voi conoscete questa storia, no? Che Mosè aveva chiesto, ah, voglio vedere la tua gloria, no? E poi il Signore dice questo, um, dai, ti metto Mosè nel buco, ti copro con la mano e poi quando sto passando... Quando io sto per andare via, io tolgo la mano e puoi vedere la mia gloria. Però non lo vedrai completamente. Lo vedrai solo parzialmente. Tu vedrai solo l'ultima parte della mia gloria. Non è una cosa che um, sta per sempre. È solo una parte del, la, della mia gloria. Um, e questo è quello che Dio, o quello, o quello di cui Davide si ricordava, no? Lui ricordava, ah sì, è stato così bello nella legge quando Mosè ha visto la gloria di Dio. Ha visto Dio nella sua maestà. Però questa era solo una parte della gloria di Dio. Adesso vogliamo girare nel Vangelo di Giovanni, capitolo 1. C'è qualcosa molto interessante qua. Giovanni, capitolo 1, 
capitolo 1, versetto 14. Giovanni dice, e la parola, o Gesù Cristo, è diventato carne e ha abitato per un, po', per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di unigenito del Padre. Poi versetto 16. Infatti, dalla sua pienezza, noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia, poiché la legge è stata data per mezzo di Mosè, La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Nessuno ha mai visto Dio, neanche Mosè. Però l'unigenito Dio che è nel seno del Padre è quello che l'ha fatto conoscere. Questo passo è molto bello e ci fa capire della gloria di Dio. Mosè ha potuto solo vedere una parte della gloria di Dio, no? Non poteva vedere tutto. Invece qua Giovanni dice che la parola è diventata carne, è abitato fra di noi per un tempo. Abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di unigenito da padre. E poi in versetto 16, molto interessante, dice, infatti dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia. Interessante, no? Che lo Vecchio Testamento... Mosè, quando ha dato la legge, ha potuto solo vedere una parte della gloria di Dio. Invece qua Giovanni dice che um, noi vediamo la pienezza della gloria di Dio in Gesù Cristo. No? Um, come dice in Colossesi che lui è l'immagine del Dio eterno. No? Tutto quello che noi dobbiamo sapere o possiamo sapere di Dio in questa vita è visto in Gesù Cristo. Ovviamente noi vedremo con occhi glorificati in cielo, no? fisicamente la gloria di Dio. Però la rivelazione della gloria di Dio in Gesù Cristo è più grande della rivelazione della gloria di Dio che ha visto Mosè. Molto interessante, no? Um, e io troppe volte dimentico questo, no? Io dico, oh, signore, io voglio vedere una visione grande, <ride> io voglio vedere Gesù che scende tra le nuvole, Wow, gloria a Dio, che bello. Invece la Bibbia ci dice che noi vediamo la gloria di Dio in Gesù Cristo, no? Principalmente nella croce, nella morte di Dio, uh, morte di Gesù, no? Noi vediamo la gloria di Dio, vediamo il suo amore, la sua grazia, la pienezza della sua grazia. Quindi qua, tornando al Salmo 103, Davide si ricordava di una cosa bella, no? Quando Mosè aveva visto la gloria di Dio. Invece noi adesso possiamo ricordarci, no? Possiamo predicare a noi stessi. Ah, ma Tyler, sai che tu, tu puoi vedere la gloria di Dio in Gesù Cristo, no? Aprendo la tua Bibbia, tu puoi vedere la gloria di Dio più, in un modo più chiaro, no? Che ha visto Mosè. Mosè ha visto solo una parte, invece noi vediamo la pienezza di Gesù Cristo. Um, andando avanti versetto 9 e 10 egli non contesta in eterno né serba la sua ira per sempre egli non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci castiga in proporzione alle nostre colpe um, 
<ride> questi versetti mi danno, mi danno tanto conforto, no? Uh, specialmente quella prima riga di versetto 10, Egli non ci tratta secondo i nostri peccati. <ride> che bello, no? Questo è una cosa bellissima di cui dobbiamo ricordarci, no? Perché sì, il Signore sta lavorando nei nostri cuori, no? Ci sta purificando, però ancora rimangono queste piccole cose, no? Del peccato. E la Bibbia dice che anche il peccato più piccolo merita la morte. È quello che noi meritiamo per quello che facciamo. Però qua, uh, Salmo 103 dice, Egli non ci tratta secondo i nostri peccati, no? Nonostante le piccole cose di cui sbagliamo, anche grandi cose, boh, non lo so. Però il Signore non ci tratta come meritano i nostri peccati. E questo è così bello, è una cosa importantissima di ricordare, no? Perché se no noi diventiamo legalisti, no? Noi diciamo, oh ma io non ho, fatto pe- uh, non ho peccato per uh, una settimana, quindi adesso Dio mi ama. No, ma anche ci sono le piccole cose. Invece Dio, per mezzo di Gesù Cristo, non ci tratta secondo i nostri peccati, Lui ci tratta secondo la perfetta vita di Gesù Cristo. Um, voglio leggere, non dovete girare là, è un versetto che già conoscete, um, Craig lo cita tante volte quando predica, ma secondo Corinzi 5,21, dice, colui che non ha conosciuto il peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi affinché noi diventassimo la giustizia di Dio. No? Ed è questo che Dio, o okay, che Davide, ha potuto dire Dio non ci tratta secondo i nostri peccati, no? Per il futuro sacrificio di Gesù Cristo, no? Noi possiamo ricevere la grazia di Dio, la misericordia di Dio, perché Gesù ha preso su di sé ogni singolo peccato, no? Ogni singola cosa che avevamo fatto contro di Lui e che faremo contro di Lui, Lui l'ha preso affinché noi potessimo ricevere la sua grazia, la sua giustizia, che noi possiamo essere visti come... persone pure in Gesù Cristo andando avanti versetto 11 come i cieli sono alti al di sopra della terra così è grande la sua bontà verso quelli che lo temano di nuovo una cosa bellissima bellissima di cui Davide si ricorda noi non, non abbiamo neanche scoperto uh, le confine dell'universo <ride> no? dove finisce l'universo e poi c'è anche il cielo oltre questo universo e questa è la distanza di cui Davide sta parlando qua no? come i cieli sono alti al di sopra della terra no? che è una distanza infinita no? non possiamo discernere quanto alto il cielo è e fuori queste dimensioni ma così grande è la sua bontà verso di noi, no? La bontà di Dio è grande così. Non è che possiamo misurare, ah, ma la bontà di Dio è, sai, duemila chilometri, no? Non è così. È una cosa infinita, no? La bontà di Dio. Poi anche in versetto 12, come è lontano l'Oriente dall'Occidente, così egli, Così ha egli allontanato da noi le nostre colpe. Anche questo versetto è bellissimo, no? Um, io ho guardato su Google oggi. E da Apollo Nord, Apollo Sud, sono più o meno, oh, 
quasi esattamente 20.000 chilometri, no? um, abbastanza distanza, no? E Gesù avrebbe potuto dire, ok, io ho messo tutti i vostri peccati sul polo sud, ok? Basta che voi state vicino al polo nord, allontanati o allontanatevi dalle, dalle vostre peccati e state bene, no? Invece Dio non ha fatto così. Dio ha tolto i nostri peccati da noi e li ha allontanato come dal est all'ovest, ok? Se tu vai est e continui ad andare est, tu non arrivi mai all'ovest, ok? Tu farai tanti giri del mondo, non arriverai mai, ok? All'ovest. Anche il contrario, se tu vai all'ovest, non arriverai mai all'est. Ed è così che i nostri peccati sono completamente tolti dalla nostra vita. Non è che li possiamo trovare di nuovo. Gesù ci ha perdonati, purificati così tanto, no? Che non esistono più i nostri peccati. Versetto 13. Come un padre è pietoso verso i suoi figli, così è pietoso il Signore verso quelli che lo temono. Io non ho figli, quindi non posso dire quanto pietoso sono io. Però io ho un padre, io sono un figlio, e so che il mio padre mi vuole, uh, mi vuole bene. Lui è molto pietoso, no? Specialmente quando ero più piccolo, <ride> sempre aveva pazienza con me, mi perdonava, mi ha dato grazia, tanta grazia. E quanto di più il nostro padre celeste no? è pietoso verso di noi. Quanto di più. Versetto 14 poiché egli conosce la nostra natura, egli si ricorda che siamo povere. Um, all'inizio, quando avevo letto questo um, versetto, ho detto, ah, è bello che il Signore sa che no, siamo piccoli, che viviamo questi, queste vite piccole, no, di 70-80 anni. Um, il Signore sa tutto, giusto? Però poi mi sono ricordato, ma il Signore conosce la nostra natura perché lui è diventato uno di noi, no? Non è che Gesù solo sa che siamo piccoli, che siamo deboli. Lui sa perché lui era un umano, no? Lui sa esattamente come come si sente di vivere questa vita. Egli si ricorda che siamo povere, no? Gesù era tentato, no? Gesù è morto, Gesù sa cos'è, no? paura, no? Gesù sa cos'è di essere um, spaventato, di essere debole. E questo mi dà anche tanto conforto. Um, c'è quel versetto in uh, Ibrei 4, versetto 15, no? che lui dice, noi, non so cos'è, Vabbè, devo girare là perché non lo so, <ride> non lo conosco in italiano. Ibrei 4, 15. Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, poiché egli è stato tentato come noi in ogni cosa, senza commettere peccato. Il Signore sa, il Signore conosce tutta la nostra debolezza, paura, Lui conosce, lui sa com'è di vivere, lui capisce tutta la nostra vita, perché lui 
um, ha vissuto come un uomo. Poi a uh, 15 e 16, i giorni dell'uomo sono come l'erba, egli fiorisce come il fiore dei, come il fiore dei campi. Se lo raggiunge un colpo di vento, esso non esiste più e non si riconosce più il luogo dove era. Um, quindi di nuovo Davide sta continuando no, a ricordare quanto deboli siamo. Um, anche questo è importante, no? È più importante avere una giusta conoscenza di chi Dio è, ma è anche importante avere una giusta conoscenza di chi siamo noi, no? Um, Davide, ci sono cose, 22 versetti in questo Salmo, per 18-19 lui parla della grandezza di Dio, però per un paio di versetti lui parla della nostra debolezza, ok? Quindi anche quando noi ci stiamo ricordando, no, di chi Dio è, di quello che ha fatto per noi, dobbiamo uh, anche ricordarci che noi siamo deboli, no? Che noi non sappiamo tutto, che noi non sappiamo o noi non siamo perfetti, ok? Um, noi siamo come i fiori che passano velocemente e non esistono più. Um, versetto 17-18... Davide torna al discorso del Signore, ma la bontà del Signore è senza fine per quelli che lo temono, e la sua misericordia per i figli dei loro figli, per quelli che custodiscono il suo patto e si ricordano di mettere in pratica i suoi comandamenti. Quindi di, di nuovo si sta ricordando della bontà del Signore, la misericordia. Um, versetto 18 dice che la misericordia e la bontà di Dio sono per quelli che custodiscono il patto di Dio, che era la legge, no? Um, erano, cosa, 613 comandamenti, no? Che dovevano seguire gli israeliti. Um, e c'era scritto no, nella legge chi fa queste cose vivrà per aver fatto queste cose, no? Se tu fai bene, il Signore ti benedirà, se tu fai male, uh, la tua vita non, non andrà bene, no? Così funzionava la legge. Um, però è così bello, perché questo era il vecchio patto, no? E questo versetto è ancora più bello per noi adesso, vivendo nel nuovo patto, no? Perché nel vecchio patto, se noi uh, facessimo male o se noi sbagliavamo, poi la benedizione non, non c'era, no? Però adesso... Nel nuovo patto Gesù ha fatto tutto, no? Basta che noi accettiamo Gesù, basta che noi lo invitiamo nei nostri cuori e noi riceviamo tutta la benedizione um, di Dio. Dice in Efesini 1.3 uh, Benedetto sia il Padre del nostro Signore Gesù Cristo che ci ha benedetto con ogni benedizione spirituale che c'è. E questa è la benedizione che abbiamo. E Paolo là parla... No, um, Si dice tempo passato, no? Senso passato? Tempo passato? Che è già nostra, no? Non è che voi ottenerete la benedizione di Dio, no. Voi già avete la benedizione di Dio attraverso Gesù Cristo. Quindi questo versetto, versetto 18, è anche più bello, secondo me, per noi adesso, vivendo un nuovo patto, no? 
che per quello che Gesù ha fatto già abbiamo tutto, tutta la benedizione. Versetto 19. Il Signore ha stabilito il suo trono nei cieli e il suo dominio si estende su tutto. Um, Davide comincia a finire questo Salmo ricordando della sovranità di Dio. Anche questo versetto mi dà tanto conforto no, di, tipo nel ricordare che Gesù, che Dio è sovrano, che Lui sa tutto, che Lui ha tutto sotto controllo, no? Anche in questo processo con uh, l'uovo locale, no? Sembrava, ma Dio, hai veramente tutto sotto controllo? <ride> Ti stai prendendo cura di noi? Però alla fine Lui è sempre fedele, Lui ha sempre tutto sotto controllo. Lui è sovrano. Um, in Giobbe, capitolo 42, alla fine di quel capitolo... Giobbe riconosce questo. Uh, Giobbe 42.2 Io riconosco che tu puoi tutto e che nu- nulla può impedirti di eseguire un tuo disegno. No. E questa è la verità di Dio. Questa è la verità della sua sovranità. Lui ha tutto sotto controllo. Lui sta operando in ogni area della nostra vita. Lui vede tutto, lui ha controllo di tutto. È anche così no, importante per noi di ricordare questo, no? di predicare a noi stessi. Ma Tyler, sai che Dio ha tutto sotto controllo? <ride> Se tu lo senti o no? Se le tue emozioni ti dicono sì o no? Dio comunque ha tutto sotto controllo. Dio sa tutto, Dio può tutto. Questo mi dà conforto. Poi finisce di nuovo benedicendo il Signore. Versetto 20. Benedite il Signore, voi suoi angeli, potenti e forti, che fate ciò che egli dice, ubbidienti alla voce della sua parola. Benedite il Signore, voi tutti eserciti suoi, che siete i suoi ministri e fate ciò che egli gradisce. Benedite il Signore voi tutte le sue opere, <ride> in tutti i luoghi del suo dominio. Quindi ogni cosa che esiste deve lodare, deve benedire il Signore. Amen. Poi finisci di nuovo, anima mia, benedici il Signore. Quindi questo Salmo comincia con, diciamo, la chiamata di predicare a noi stessi e finisce di nuovo ricordandoci di predicare di nuovo a noi stessi, di ricordarci di tutto quello che Dio è, che ha fatto, no? Noi siamo visti come perfetti, no? Negli occhi di Dio attraverso Gesù. Lui ci ha perdonato, Lui ci ha mostrato la sua gloria in Gesù Cristo. Lui ci ha dato la sua bontà, la sua grazia, no? tutto. E noi lo conosciamo. Ed è questo. Quindi, predichiamo a noi stessi. No? Ricordiamo tutto quello che il Signore è, quello che ha fatto, nonostante le nostre emozioni, nonostante come sta andando la vita. Perché quello che Dio è non cambia. Quello che Dio fa non cambia. 